0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Je gaat zo luisteren naar een verhaal van Maite Vermeulen. Het artikel maakt deel uit van onze serie Klassiekers, waarin we stukken opnieuw onder de aandacht brengen waarvan we denken dat ze tijdloos zijn en waar we eigenlijk ook gewoon erg trots op zijn. We denken vaak dat arme mensen het meeste behoefte hebben aan voedsel, gezondheidszorg of onderwijs. Maar dit artikel van Maite laat zien dat we hierbij wellicht de belangrijkste nood over het hoofd zien. Dag, ik ben Maite Vermeulen. Ik schrijf voor de correspondent over migratie en over ontwikkelingsvraagstukken. En dit verhaal maakte ik toen ik in 2015 naar Haiti reisde voor de correspondent. Maar wat mij betreft is dit verhaal vandaag de dag, vijf jaar later, nog altijd net zo relevant. Kip? Achter de rook van een kleine barbecue staat Sonny Le Brun. Groen hemd. Zilveren ketting, getatoeëerde armen. We zijn in Caradeu, een van de grootste sloppenwijken van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Ik ben moe van een lange dag lopen en ploft dankbaar neer op het plastic krukje dat hij met zijn voet naar voren schuift. Woon je hier? Vraag ik hem. Ja, hierom. Met een lepel wijst hij naar een krot achter zich. Met een dak van golfplaat, muren van reclameborden en, vrij uniek in deze buurt... Een raam, uit een bus gesloopt, met kozijnen en al. Allang? Vraag ik hem. Sinds de aardbeving. Dat is, als ik bij zijn barbecue ga zitten, vijf jaar geleden. Inmiddels tien. In die tijd zijn miljarden euro's aan hulpgeld Haiti ingepompt. Ook miljoenen vanuit Nederland. En nog leeft Le Brun, zoals meer dan de helft van de Haitiaanse bevolking, onder de armoedegrens. Als je één ding mocht noemen dat je leven echt zou veranderen, wil ik van hem weten, wat zou dat dan zijn? Ik verwacht een antwoord als een beter huis, meer eten, een dokter, onderwijs voor mijn kinderen. Ik verwacht de antwoorden die onze hulp zo vaak geeft. Maar Sonille Brun kijkt me aan met een brede grijns. Hij mist een tand. Wat mij het meest zou helpen? Een kadaster. Ik denk dat ik hem niet goed versta. Een kadaster, herhaalt hij lachend. Een kadaster. Een instantie waar je kunt registreren dat de grond waarop je je huis bouwt of je voedsel plant ook echt van jou is. Le Brun wil best een stenen huis bouwen, vertelt hij. Hij wil sparen voor bakstenen. Maar wat als er op een dag iemand voor zijn deur staat die beweert dat die grond van hem is? Wat als de overheid besluit zijn duurgespaarde bakstenen neer te halen, ten behoeve van een internationale projectontwikkelaar? Dan kan Le Brun al zijn spaargeld in één klap kwijt zijn. Waar Le Brun behoefte aan heeft, is zekerheid. Zekerheid waarop hij een toekomst kan bouwen. Le Brun heeft behoefte aan instanties die die zekerheid waarborgen. Waar hij behoefte aan heeft, is bureaucratie. Het B-woord, dat vinden wij in het Westen maar smerig. Bureaucratie is papiermolen, kantoorklerk, multomap, rapportenfabriek. Bureaucratie is rompslomp, wachttijden, kastje naar de muur, paarse krokodil. Bureaucratie, daar kun je maar beter zo min mogelijk van hebben. Maar bureaucratie is in wezen niets anders dan het systeem dat het reilen en zeilen in een land bekadert in duidelijke procedures die voor iedereen gelijk zijn. Het is wat een samenleving bij elkaar houdt, niet overbodig, maar onmisbaar. Ga maar na. Bureaucratie is het kantoor waar jij je bouwvergunning houdt. Bureaucratie is de kamer van koophandel, waar jij gemakkelijk en snel een bedrijfje kunt beginnen. Bureaucratie zijn de eigendomspapieren van jouw huis, die je kunt gebruiken als onderpand voor een lening. Bureaucratie staat voor al die fundamentele bouwstenen van de beschaving. Waar wij, in het Westen, niet meer bij stilstaan. Hoe ingewikkeld de wereld is zonder bureaucratie, kunnen wij ons in het Westen nauwelijks meer voorstellen. Probeer het eens in te denken. Een leven zonder adres, zonder gemeentelijke basisadministratie. Zou je een bankrekening kunnen openen? Nee. Een bedrijf kunnen beginnen? Nope. Snel een ambulance bestellen? Niet. Je kunt registreren om te stemmen? Nooit. Terwijl ongeveer 4 miljard mensen op aarde leven zonder adres. Of stel je eens voor dat je zonder een goede belastingdienst leeft. Dat betekent dat de overheid miljarden dollars aan potentiële inkomsten misloopt. Dat er minder geld is voor degelijk onderwijs, degelijke gezondheidszorg of infrastructuur. Laat staan voor een sociaal vangnet. Het betekent dat arme mensen arm blijven. Op Haiti luidt een kreools gezegde, zakvide pankangpe. Een lege zak kan niet overeind staan. Bedenk, in Nederland hebben we 1,7 belastinginspecteurs per duizend inwoners. In Sub-Saharisch Afrika zijn dat er 0,037 per duizend inwoners. Of stel je een wereld voor zonder eigendomscertificaten. Papieren waarmee je kunt aantonen dat je je huis, je winkelwaar of je auto bezit. Zulke papieren zijn voor arme mensen in ontwikkelingslanden nagenoeg onmogelijk te krijgen. De Peruaanse ontwikkelingseconoom Hernando de Soto deed een dappere poging. In Egypte leverde 77 stappen langs 31 balies hem een bouwvergunning op. Het kostte 168 afzonderlijke handelingen om het huis van een arm gezin in de Filipijnen te registreren. De wachttijden verschilden per gezin. Het snelste lukte het in 13, het traagste in 25 jaar. Arme mensen bezitten veel meer dan ze op papier kunnen aantonen. In Cairo bijvoorbeeld beschikken de armen volgens De Soto over 241,4 miljard dollar aan ongeregistreerd bezit. In zijn boek Het Mysterie van het Kapitaal plaatst hij dat in perspectief. Het is zes keer de waarde van al het spaargeld op Egyptische bankrekeningen, dertig keer de marktwaarde van alle beursgenoteerde bedrijven in Cairo en 116 keer de waarde van de geprivatiseerde Egyptische staatsbedrijven. Dat zijn, kortom, bakken met geld. En toch kunnen de armen er weinig mee. Want alleen met een eigendomsdocument kun je de verkoop van je eigendom vastleggen. Of je bezittingen gebruiken als onderpand voor een lening. Er zijn ook studies die laten zien dat betere eigendomsrechten zich ook macro-economisch uitbetalen. Landen die dit papierwerk beter op orde hebben, laten grotere BBP en inkomensgroei zien. Dit is geen onbekend refrein in de hulpsector. Veel ontwikkelingsorganisaties richten zich naast voedsel, schoolboeken en malarianetten, ook op het doneren van papierwerk, Excel-sheets en boekhoudcursussen. Capaciteitsopbouw noemen ze dat. Neem Tax Inspectors Without Borders, een gezelschap idealistische belastinginspecteurs die vanuit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, worden uitgezonden naar lage inkomenslanden. Het probleem voor armere landen is namelijk niet alleen dat ze te weinig belastinginspecteurs hebben. Er is ook een gebrek aan kennis om slimme multinationals aan te pakken. Zo ging de Britse belastingveteraan Lee Corrick in 2011 als fiscaal hulpverlener naar Kenia om lokale inspecteurs te trainen. De Keniaanse belastingdienst had altijd problemen met een grote multinational, iets met T-veiling licentierechten en kredietbrieven. Klinkt voor mij ook onbegrijpelijk en dat vonden de Kenianen dus ook. Maar na twee workshops van Corrick en een stevig gesprek met de multinational haalde de Keniaanse belastingdienst uiteindelijk 23 miljoen dollar op. De opbrengsten uit Kenia's belastinginspecties verdubbelden na de komst van Coric. In Colombia vertienvoudigden die opbrengsten zelfs na de trainingsperiode. Van 3,3 miljoen naar 33 miljoen dollar per jaar. Ook de effecten van het door Le Brun zo gewilde kadaster worden in steeds meer ontwikkelingslanden onderzocht. Volgens de Wereldbank is slechts 10% van het land in ruraal Afrika en 30% van het land wereldwijd wettelijk geregistreerd. En dat terwijl onderzoeken uit de jaren 90 al suggereren dat landregistratie de opbrengst van landbouwgrond met wel 60% kan doen groeien en het inkomen van het gezin dat ze land registreert kan verdubbelen. Het eerste experiment naar zulke landregistratie werd in 2015 gepubliceerd en vond plaats in Benin. In één gebied werd de grond van boeren officieel geregistreerd in een kadaster en in een ander gebied niet. De onderzoekers keken hoe de boeren hun grond gebruikten. Wat bleek? De boeren die hun grond ook op papier bezaten, investeerden meer. Ze planten bijvoorbeeld vaker bomen die levenslang inkomen opleverden, zoals oliepalmen. En omdat ze niet meer bang hoefden te zijn dat hun grond werd ingepikt, besteden ze ook minder tijd aan het bewaken van hun terrein. Zo hielden de boeren meer tijd over voor andere dingen, zoals geld verdienen. Dat Haiti geen kadaster heeft, klopt trouwens niet helemaal. Er bestaat wel een organisatie die zich het Nationaal Kadaster noemt. Maar mensen zijn niet verplicht om hun aan- en verkopen daar te registreren. Van slechts een paar procent van de Haitiaanse grond heeft dit kadaster officiële documenten. En dan is er ook nog het Interministeriële Comité voor Grondplanning dat ook werkt aan een registratiesysteem. En het ministerie van publieke werken... dat een eigen interne commissie heeft voor landeigenaarschap. Er is kortom geen duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden... en geen zekerheid dat je registratie bij het Nationaal Kadaster... ook wordt erkend bij publieke werken. Er is geen goed geoliede bureaucratie. En dus is de vraag... Waarom is er, ondanks al dat hulpgeld en al die hulporganisaties, nog steeds geen goed functionerend kadaster in Haiti? Als zowel ontwikkelingseconomen als sloppenbewoners als Sonny Lebrun daar hardop om vragen? Een deel van het antwoord is simpel: bureaucratie is te saai. Om mensen te overtuigen geld te doneren en om belastingbetalers te overtuigen dat hun geld goed terechtkomt, zijn aantrekkelijke beelden nodig. Een reclamespot met een lief lachend heidjaans meisje dat nu eindelijk een schooluniform heeft, doet het nu eenmaal beter dan een spotje met een TL-verlicht kantoor waar een grijze bureaucraat met een lineaal strepen trekt op een stuk papier. Onderzoek laat zien dat het meeste geld nog altijd wordt opgehaald met beelden van huilende kindjes met hongerbuikjes. De communicatieadviseur van een hulporganisatie die uitsluitend capaciteitsopbouwprogramma's voor lokale overheden verzorgt, schrijft me Wij vinden het inderdaad lastig om het belang van ons werk goed te communiceren en in beeld te krijgen. Daardoor is het werven van fondsen ook een grote uitdaging gebleken. Door gebrek aan voldoende middelen hebben we ook nog nooit echt een uitgebreide reclamecampagne kunnen voeren. En zo blijft capaciteitsopbouw nog te vaak het ondergeschoven kindje. Het tweede antwoord op de waarom lukt het niet vraag hangt hier nauw mee samen. Bureaucratie duurt te lang. Paul Saars, adviseur bij Cadaster International, vertelt me dat het Oegandese kadaster quote, een gigantische puinhoop, de hulp van de Nederlanders inriep. De Oegandese waren voortvarend aan de slag gegaan. Ze hadden een nieuw computersysteem aangeschaft en begonnen met het minutieus opmeten van woningen en percelen. Saar zegt, ik heb voor ze uitgerekend hoe lang het inrichten van het kadaster zou duren als ze zo precies te werk gingen. Het antwoord? Ze zouden klaar zijn in het jaar 3036. Duizend jaar wachten tot je een goed systeem hebt? Daar draait natuurlijk niemand voor warm. Geldschieters niet, die vaak met financieringscycli van één of twee jaar werken. En arme mensen als Sonny Le Brun al helemaal niet. De doelen moeten dus gerichter, realistischer, haalbaarder. Volgens Saars helpt het al om te beginnen met snelle minimale registratie. Leg alleen de essentiële gegevens vast. Vervolgens kijk je waar de druk op het land het grootst is en daar breng je dan gericht verbetering aan. Het derde antwoord is het ingewikkeldst. Bureaucratie vereist een rechtsstaat. Een goed geoliede bureaucratie kan net zo goed een dictatuur overeind houden... waar grondrechten met voeten worden getreden... schrijft een lid van de correspondent onder een van mijn stukken. Lees Orwell's 1984 er maar eens op na. Inderdaad, een bureaucratie die de armen dient... kan slechts worden ingericht bij gratie van de heersende elite. En laat die in veel ontwikkelingslanden nu amper bezig zijn met dat lot van de armen. Dat zie je bijvoorbeeld in Brazilië. De landregistratie in favela's wordt daar tegengewerkt door lokale overheden... die geld verdienen aan het platboeldozeren van de wijken. Ze verkopen de grond gewoon aan de hoogste bieder. Of neem Rwanda. Een land dat hard aan de slag is gegaan met zijn kandaster, maar dat ook wordt geregeerd door een etnische minderheid. Tijdens de landregistratie werden kleine boeren... die vaak van een andere etnische groep zijn dan de president... gedwongen zich te verenigen in coöperaties. Het addertje onder het gras... Die coöperaties staan vrijwel altijd onder leiding van lokale elites, die zo de facto controle over het land kregen. Zo raakten de armste kleine boeren hun landrechten juist kwijt na de introductie van het kadaster. En er zijn meer gevaren van kadasters. In Tanzania komt de eigenaarstitel van het land vaak op naam van een man te staan, waardoor vrouwen geen landrechten hebben. In Colombia lieten arme boeren die hun land officieel in bezit kregen zich vaak door multinationals overhalen om hun grond te verkopen, om op korte termijn wat geld te verdienen. En in Cambodja werd van de landregistraties dankbaar gebruik gemaakt door een regime op oorlogspad. Bureaucratie en rechtsstaat zijn twee kanten van dezelfde wereldverbeterende medaille. Zonder een rechtsstaat waarin Liberuens landrechten beschermd worden, ook tegen onwelwillende machthebbers heeft hij weinig aan zijn eigendomspapieren. Uiteindelijk is vooruitgang een ingewikkeld, geleidelijk... maar vooral door en door bureaucratisch proces. Een proces dat helemaal niet zo spannend is... als de term wereldverbeteraar doet vermoeden. Er zal dus iets moeten veranderen aan ons beeld van de wereldverbeteraar. Het is niet degene die goed bedoeld knuffelberen uitdeelt aan lachende kleuters... Maar een grijze muis in een suf kantoor die formulieren staat uit te printen. Ja, dat is onzichtbaar werk. En ja, het is soms oersaai. Maar de echte wereldverbeteraar ziet er nu eenmaal niet uit als een superheld met dromme kinderen aan zijn cape. De echte wereldverbeteraar ziet bleek van de TL-verlichting, zit gebogen over een berg ordners en stempelt het ene na het andere certificaat. De echte wereldverbeteraar geeft Sonny Le Brun waar hij om vraagt. De bureaucratische zekerheid om een toekomst op te bouwen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was een ingesproken artikel van De Correspondent. Je kunt het hele stuk teruglezen op de Correspondent.nl. En ben je nou nog geen lid van De Correspondent, Word dat dan snel. Het kan al voor 7 euro in de maand. Dan steun je onze journalistiek. Hartstikke bedankt en tot ziens.